0: Listo. Listo. Bueno. <risa> de nuevo. Hoy sí. Vamos con el back focus. De <risa> <meses> de... <risa> ya no voy a decir el número otra vez porque andamos hechos bola. Hoy estoy muy contento de tener acá a Manuel Aldana. <risa> Fue el primero que, que aceptó el, la invitación al podcast. Créeme que eso, yo vivo agradecido con vos porque he visto a vos con todas las invitaciones que he lanzado Que no es tan fácil confiar en un proyecto cuando inicia, vamos Este, recuerdo perfecto todo lo que me apoyaste ese día, hasta llevaste las memorias <risa> ¿Qué onda Manuel, cómo estás?
1: Bien, vos gracias a Dios, bien contento de estar aquí de nuevo, gracias por la oportunidad
0: <risa> No hombre, gracias a vos, de verdad yo estoy muy agradecido con vos y me gusta a vos porque ya han pasado 40 y la madre de episodios como que sin nada ¿eh? qué eh, es ahora creo que conozco más fotógrafos que vos será ah, eso está bueno
1: <risas> <Debe que sí.
0: risas> porque yo no conocía a nadie hermano, pero ha sido ha sido algo entretenido divertido de mucho aprendizaje y algo que me ha llamado mucho la atención y, y se merece todo mi mi admiración hacia tu persona es de que todos los fotógrafos, estoy seguro de que todos los fotógrafos de bodas que han pasado por acá eh, te tienen a vos como una de las referencias más grandes de, del país, va a vos. Gracias, vos. Y eso hacía de sentir chilero, ¿cómo has visto los episodios?
1: Sí, sí, eh, he intentado, ¿verdad? Me, me gusta escucharlos cuando estoy editando
0: eh, o Lo, cuando voy en el carro. Los pongo. Vos sos más de Spotify.
1: Soy más de Spotify, cabal cuando voy en el carro, aburrido, en el tráfico, ahí los pongo. Pero sí, los he escuchado y Pues ha pasado muy, muchas personas que, Algunos que no conocía, pero Como decía alguien, no me recuerdo quién en, en, el, en, el, en un episodio que Qué chilero escuchar y ver Historias de los fotógrafos que no sabemos Porque conocemos sus fotos, conocemos su nombre Y a qué se dedica, pero no conocemos El trasfondo de, de dónde viene ¿verdad? O, o cómo llegó ahí verdad
0: La otra vez le preguntaba A Iván Babos, qué se siente El rollo de ir en, eh, siempre me acuerdo de esta referencia De andar en un centro comercial Y, y, y que y, y sentir esa, esa vibra Y esos murmuros De ahí está Kela, ahí, ahí está Manuel Y me queda muy claro De que con vos debe pasar también Porque la verdad es de que Abiertamente eh, Las personas que vienen acá Los fotógrafos Y que la mayoría son fotógrafos top bajos, eh, Te tengan como referencia Y de sentir muy bonito Cómo, cómo lo percibís vos
1: pues yo estoy claro, Juanpa, no se trata de mí, ¿verdad? O sea, yo he sentido desde el inicio la gracia de Dios en mí, y eso es algo que no puedo negar, ¿verdad? Y, y parte de eso también ha sido ese tipo de cosas, ¿verdad? Me pasa seguido, en realidad sí, eh, pues que alguien quiere una foto, o que me dicen, ah, ¿qué tal? Yo lo sigo en las redes, esa es la más común, ¿verdad? Me encantan sus fotos, y no deja de sentirse chilero, pero al otro... Hoy justamente en la mañana nos pasó Llevé a, a Mari, la chica que está trabajando con nosotros Está recibiendo un curso de uñas y la, y la chica que Pues nos contó Mari Después que llegó a la casa, que la chica que la recibió Le dijo, mira, yo le pongo la dan al fotógrafo Ah, sí, qué chilero, ¿verdad? Pero lo que te quiero transmitir es eh, Es una responsabilidad Grande también, porque uno no puede estar Haciendo muladas en la calle O no puedes estar dando El testimonio que no quieres dar, ¿verdad? O el ejemplo que no quieres dar, entonces Parte de eso también es eh, conlleva eso, ¿verdad? Saber de que, de que alguien más te está viendo, ¿verdad? Claro. Y más que todo porque está sembrando una semilla, ¿verdad? Este, después, en unos años, van a decir, ah, es el papá de Monse, ¿verdad? Es el esposo de Mané. <risa> Entonces, no solo es por uno, ¿ah?
0: Bueno, seguimos. Vos sí, algo de lo que comentabas y me parece genial, pero te quiero hacer esta, esta observación que... ...que yo le he aplicado también en, en mi trabajo, vaos. Muchas veces cuando... ...una cosa es que muchos te tengan como... ...como ejemplo, como, como figura de a dónde quieren llegar... ...en, en este caso que son muchas las personas que, que... toman tu carrera como ejemplo, vaos. Es una gran responsabilidad. Porque aparte de todo tenés que ser un, un ejemplo... ...incluso cuando no están las cosas bien, vaos. Mm. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que con esto de los pa de que, que todavía yo no siento que, que mi carrera haya llegado a, al punto donde yo quiera donde yo quiero estar, vaos. Pero desde el momento en que alguien te tiene como referencia es una responsabilidad bien fuerte y te decía esto de los momentos difíciles porque no puedes aflojar, vaos. Vos, yo no yo no me veo eh, dañando un ramo de, de mi trabajo, del mercado que, que yo defiendo tanto y que lucho tanto por porque valoren, porque yo soy una referencia, entiendo así dentro de la foto Newborn, eh, no porque lo diga yo, sino porque lo, lo, lo han platicado y me lo han dicho varias personas, aunque suene presuntuoso, pero yo siento que sería más irresponsable de mi parte no asumir lo que me corresponde, ¿me entendés y luchar por sostener esto. Incluso en los momentos más difíciles. Que eso es lo más complicado. a vos, uh -huh. Que te tenés que mantener firme en tus propósitos. Aunque las cosas eh, no vayan bien. ¿Cómo lo ves vos esto?
1: Sí. En la etapa de un fotógrafo siempre hay. ¿Verdad? Altibajos. verdad y, y creo que todos hemos pasado por eso. Y si en esos momentos es donde menos motivación tenés. ¿Verdad? Y, y sí, ha, sí me ha tocado varias veces. Donde muchos fotógrafos llegan a pedir un consejo. En el momento donde yo no me siento para dar un consejo. ¿Verdad? Y, hay... Te puedo contar varias anécdotas, pero tal vez... Eh, recordando alguna es cuando se dañó un disco duro... Por ejemplo, que tenía que tenía, eh, fotos sin entregar... Eh, y, llegan clientes, y llegan fotógrafos y clientes a preguntarte... verdad Que eso es lo máximo, que, que me encantan tus fotos... Que quisiera que estés en mi boda... Y uno se siente así como... Ahorita estoy en un momento donde ni yo siento que... Sí, ¿ves? Que valgo la pena para, para este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces... Hay, hay momentos donde te sentís así, sin embargo, eh, yo siento que es necesario a veces pasar por esas cosas, porque como todo fotógrafo, como todo artista, uno llega a un momento donde se siente que es lo máximo. Y si eso se te sube a la cabeza, te empezás a olvidar de un montón de cosas que también son necesarias recordarlas, ¿verdad? Entonces, eh, cuando tocas el suelo y cuando llegas a esos momentos difíciles, es donde te recordás eh, para qué haces esto, ¿verdad? ¿Por qué lo haces? Y en mi caso, yo estoy yo estoy 100% seguro y, y eso es lo que intento mantener, eh, pues mostrándole a mis clientes es que no se trata de mí, que nunca se va a tratar de lo que yo hago ese día o lo que yo voy a mostrar ese día, ¿verdad? Se trata de ellos y si se trata del día, se trata de lo que va a pasar entre ellos, entre su familia, entre sus amigos. Y, y manteniendo ese pensamiento, me, me he intentado mostrarle a mis clientes que eso, eso es lo importante, ¿verdad?, y eso sí ha hecho una gran diferencia en, en cómo las personas perciben lo que yo hago, ¿verdad? O sea, está bien las fotos son chileras y a las personas les gusta el trabajo, a los fotógrafos les encanta, pero yo no soy el, yo no me siento la persona, la mejor persona casi nunca para ese evento. Incluso es bien chistoso y Mané no me dejará mentir, pero en casi todos los eventos que yo voy, yo voy nervioso. O sea, yo no voy confiado, yo no voy diciendo. A la ayuda, yo me la sé, ya sé, ya, ya sé cómo hacer todo, ya tengo tanta experiencia, para nada. Yo siempre voy y todavía siento eso en mi estómago de decir cómo va a estar hoy. Eh, y me ha pasado varias veces que se me olvidan cosas importantes por esos nervios, ¿verdad? El otro día mané me resultó llevando unos lentes que se me habían olvidado así de la nada, ¿verdad? Entonces, son cosas que tal vez muchos dirían, ah, la gran eso un profesional no lo comete, ¿verdad? Pero... Cosas de principiantes que nunca vas a perder porque no querés estar en el en el momento de tu vida donde crees que eso es lo máximo, ¿no? o sea, eh, suena contradictorio pero somos humanos ¿no? y al final eh, errores van a haber siempre
0: Claro, y los nervios nunca se van a perder
1: A mí, yo yo si voy, si siento, en, si voy a, un, a un evento sin nervios mmm, siento que no está bien O sea, hay, hay algo que, que no sé
0: Necesito pero también sumerces. es bueno, ¿no? Porque eso te mantiene alerta y y, y, y saber y intentar siempre dar lo mejor de vos. ¿Alguna vez has perdido el piso, vos? Muchas eh, veces. Honestamente, muchas de, veces. ¿y qué es lo que te regresa los los pies a la tierra, vos?
1: Eh, errores, errores como esos, ¿verdad? Que no se deberían de cometer y muchas veces la gente cree que no se cometen, pero muchas veces hay errores que uno, uno comete, esa es la verdad pero sí sí he perdido muchas veces el piso ¿verdad? es bien fácil eh, cuando todos te están diciendo tus fotos son lo máximo ¿verdad? cuando todos te dicen no hay un comentario negativo ¿verdad? Es, y es bien fácil complacer a todos aunque vos a veces te sentís como que pudo haber sido mejor eh, suena extraño ¿verdad? pero sí sí me ha pasado muchas veces
0: yo siento que esto de la foto yo no sé es com yo no sé cómo era antes ¿vaos? cuando con la fotografía Fotografía análoga y todo ese rollo. Siento que no tenían tanta exposición los, los los fotógrafos que han de haber sido unos cracks, unos maestros en en esos, en esos tiempos donde no podías previsualizar la imagen previa, en, ahora hasta en el visor, vos sea, antes ni siquiera en la, en la pantallita, eh, ¿cómo, cómo podías cubrir una boda completa o un evento completo sin saber qué fotos. onda y, y llegar a tu casa con un costal, no sé cómo lo manejaban, <risa> pero cargaban un montón de rollos, me imagino. Pero no sé, ellos no tenían la misma exposición, vamos. Entonces era como que sobresalieran, era muy difícil, y los que lo lograban, que se volvían famosos, me imagino yo, que debieron te haber tenido un gran mérito, que no quiere decir que ahora no, vamos. Uh -huh. No sé si ahora es más difícil, porque yo lo he comentado siempre, con todos, esos, todos los avances de la tecnología que hay, la facilidad que te da ahora el, el poder realizar tu trabajo eh, de una forma decente, se puede decir, ¿va vos? Que, que sea un, re, un resultado decente. Marcar una diferencia con las, con, las, con las demás y que tu marca vaya creciendo es mucho más complicado. Aparte de la exposición que es ahora, gracias a Dios, muy buena en las redes sociales y eso hace que alcances un nivel de, de audiencia, si se puede decir, superior a lo que teníamos antes. Es por eso que siento que los fotógrafos han alcanzado un nivel de artista o fama que antes no se tenía. No sé cómo lo ves vos.
1: Sí, es es un poco controversial ese tema, ¿verdad? Porque habemos muchos fotógrafos que para mí las redes sociales es mostrar algo que no sabemos, ¿verdad? O sea... En las redes sociales puedes ver algo, pero en tu casa puede ser diferente, ¿verdad? O es otro, otro rollo. Entonces, eh, le ayuda a las personas a vivir un mundo que quieren mostrar, ¿verdad? Pero en el tema de los fotógrafos, obviamente uno quiere mostrar su trabajo. Pero en mi caso, por ejemplo, yo te puedo decir, yo tengo 75 bodas que no he mostrado. Eh, me cuesta mucho sentarme y decir, bueno, voy a redactar algo. Para mí no solamente es postear fotos. Yo quiero de verdad que la gente sienta la experiencia que en esas 10 fotos, de las 500 fotos finales que hay de una boda, escoger 10 fotos para mí es súper difícil. Y no solamente que sean buenas fotos, sino que cuenten la historia de todo el día. no solo Es bien fácil mostrar solo fotos artísticas, o sea son las mejores fotos y ya. Claro. Pero yo quiero mostrar algo que las personas se sientan en ese momento y que puedan leer un pedacito de lo que fue, porque con las imágenes querés transmitir y puedes transmitir, pero si lo complementas con texto, pues transmitís un poquito más, verdad, se pone, se pone, se ponen todos en contexto, ¿verdad? Pero sí eh, en mi caso ha sido, ha sido difícil, no soy el mejor para postear, eh, paso muchas veces meses, un par de meses sin postear. Pero eh, tiene que ver mucho con eso, eh, cómo se siente uno, ¿verdad?, cómo estás en ese momento de tu vida como fotógrafo para mostrarle al mundo tu trabajo yo llegué a un punto en un momento donde me caía mal postear y, y suena egocéntrico, pero yo posteaba y a la semana miraba las mismas fotos en todos lados. Entonces yo decidí no postear. Y si voy a postear, voy a postear historias porque lo ven un ratito pero tal vez después ya no lo, no lo van a regresar a buscar, ¿verdad? Pero eh, sí está el lado de que los clientes esperan algunos clientes estar en tus perfiles, ¿verdad? Ellos quieren ver sus fotos en tu perfil. Claro. Entonces, sí me ha pasado un par de clientes que piensan que yo estoy enojado con ellos o que no les caí bien.
0: O que no te gustaron o sus no fotos. que no me
1: gustaron sus fotos porque no las posteé. Entonces, ahí ya entra uno en un compromiso de no tengas pena, voy a postear un par. Uno, obviamente, uno quiere atender al cliente, no quiere que tenga ninguna pues ninguna queja, ninguna parte donde se sienta inconforme, ¿verdad? Entonces, eh, sí he tenido que postear, recuerdo muy puntualmente una web planner que me escribió todos los días para ver si iba a postear las fotos. Y, y lo tuve que postear por compromiso, ¿verdad? Pero eh, parte de eso es cómo te sentís. Si sos una persona súper, ¿verdad? Que quieres exponer todo. Ahí Yo conozco fotógrafos que postean tres veces al día. Pues, ¿verdad? Pero eh, depende también, ¿verdad? Qué quieres mostrar y cómo quieres ser percibido.
0: Es complicado. O sea, hace unos días estaba platicando con, con Melanie de cómo íbamos a manejar las redes ahorita y lo que están pidiendo los algoritmos para... Para darte más alcance, vamos Obviamente nuestra herramienta Principal para vender son las redes Sociales eh, En este caso Yo me encargo de postear todo, vamos Y yo le estaba diciendo a ella Que posiblemente ella tenga más Tacto que yo, estoy seguro de eso Y más sensibilidad que yo para Para llegarle a las mamás, vamos El asunto está de que Yo soy muy exigente con esto, vamos Y Hace unos días publiqué ahí que estaba buscando un... ¿Cómo es? Se me Community fue el nombre. Manager. Community Manager. Que me ayudara con eso. Eh, el, el, el problema está que quienes me llegaron, yo me metí a ver cómo ellos trabajaban sus propias redes sociales y yo le decía a Melanie es que no le veo que, que tengan la fluidez que, que yo necesito que tengan mi, mi trabajo. No sé si... Soy de esa opinión, vaos, de que para vender algo tenés que mostrar que lo has hecho bien y si, Es como y la sí.
1: maquillista Que llega todo desarreglada Exactamente,
0: o sea, <ríe> no puedes ser fotógrafo Y tener malas fotos en tu perfil, por ejemplo uh -huh. ¿vaos? No sé Entonces no me, no me convence El soltar mis, mis redes A alguien que no me Que no me demuestra Que él ya lo logró, vaos uh -huh. Es como cuando vas a un gimnasio Y el instructor no, sí. no está fit, baboso, entonces no le crees mucho. Y
1: sí, el problema está en que uno no lo quiere soltar, pero uno nunca lo hace, ¿verdad? O sea, eh, yo también soy súper delicado, o sea, hasta a mí escoger 10 fotos me cuesta un montón y no me imagino a alguien más escogiéndolas por mí, ¿verdad? Pero eh, el problema es que no me siento a hacerlo, ¿verdad? Y como vos decís, es necesario mostrarlo. Gracias a Dios, en nuestro caso ya estamos en un punto donde nos. Ya no hacemos publicidad, es más referencias de clientes que ya les trabajamos y esos son los clientes que nos están llegando. Pero seguramente si publicáramos, vendiéramos más. Obviamente, tal vez estamos en un punto donde no quisiéramos vender más, ¿verdad? No quieres vender más. Siempre quiero vender más, uh -huh. pero quiero las, las bodas que quiero vender, ¿verdad? Entonces, es, es, un, es una situación ahí algo extraña. Es ¿no?
0: complicado eso de las bodas, ¿verdad? Porque la otra vez lo hablábamos con Tomás. Que él también, eh, según esto, trabaja eh, por referencias, ¿vabos? Yo siempre he pensado que a mí me, dar, me, me daría mucho miedo trabajar solo por referencias, a mí. A pesar, bueno, tiene su gran... La gran diferencia acá está en que ustedes necesitan vender ¿cuántas? ¿40 bodas al año y tener lleno todo tu año, vos Yo necesito vender 250 sesiones, ¿me entendés entonces muchas veces yo he, he dejado esto, de hecho desde que empecé el podcast, desde aquella vez que llegaste vos, yo dejé de pagar eh, publicidad a vos y se había mantenido, pero cuando esas referencias se, se, se acaban porque ya no hay, ya el círculo de, es como un círculo a vos donde... Como una red se podría decir así, ¿vaos? De que 10 personas a las que le hiciste fotos Te pueden referir otras 10 y así va creciendo Pero puede ser que tenga un, un tope, ¿vaos? Uh -huh. Y si no has creado un nuevo nicho un nuevo, Una nueva familia a la que le llegaste Y ella te puede referir va a, ser, va a ser muy difícil Porque vas a tener que empezar a crear esa red nuevamente uh -huh. Esa es mi percepción, ¿vaos? Por eso es que yo... No he dejado de pagar publicidad, entiendo que a veces, hace un ratito yo te comentaba que enero fue realmente complicado Febrero se me complicó con todo este rollo de, de mi abuelo y todo ese rollo, yo perdí un poco eh, el rumbo De hecho hoy en mis historias puse que me tenía que enfocar en lo que realmente es importante, vamos porque con esto del podcast, que es algo que a mí me apasiona, vamos. Y me encanta platicar y conocer. y Créeme que yo he, he abandonado un poquito mi trabajo en cuanto a ventas, sobre todo, vamos. Y eso Porque es bien el difícil. tiempo que estabas ahí respondiendo. O sea, este es como... No, fíjate vos de que perdés así como que el, el enfoque. Y ayer en una galletita de... <ríe> de Panda, Panda Express. Express <ríe> decía... Enfócate en lo que realmente es importante bah. Y yo venía así como Atravesando una situación en la que Yo así como he dicho ah, Tengo tantas sesiones diarias lo, lo puedo decir Enero fue muy complicado ¿vaos? Y ahí es a lo que yo iba hace un rato Con decirte Yo no puedo caer en Bueno, estoy complicado Voy a poner sesiones a 500 pesos A 500 quetzales Y yo sé que voy a vender Y voy a pasar mi Haciendo un chingo de sesiones y me voy a levantar económicamente, ¿me entiendes? No lo puedo hacer. Porque atrás mía vienen fotógrafos a los que, por ejemplo, yo les di workshops. Y que escuchan lo que decís y que ven el podcast. <risa> y que quieren tener fe en que se puede salir adelante. Uh -huh. No vas a salir vos con que ahorita ya no importa el sostener un mercado. Porque tus necesidades ahora requieren que regales sesiones. O que las pongas demasiado baratas para para sostenerte. No sé cómo ves ese asunto. Sí,
1: es delicado, siento yo, porque todos vivimos experiencias diferentes, ¿verdad? Claro. Y contextos y culturas diferentes, ¿verdad? Pero eh, es difícil, pues nuestra cultura no está acostumbrada a valorarlo, eso es la verdad. Eh, cuando yo empecé a vender sesiones, yo no pienso que sean caras, pero que la gente pensaba que eran bastante, pues, imposibles de pagar, eh, yo me di cuenta que hay un cierto tipo de personas, que solo porque hay dos tipos de personas, los que pueden pagarlo y lo pagan, y los que realmente se esfuerzan por pagarlo. claro Y a eso, y a eso respondiendo un poquito a la consulta anterior o a la, a la pregunta anterior de a qué, a qué personas quiero venderles, eh, yo no quiero venderle a las personas que lo pueden pagar, yo quiero a las a las personas que se esforzaron por pagarlo. Es, una, es un contexto muy diferente, ¿verdad? Yo en un momento de mi carrera estuve haciendo bodas muy ostentosas, ¿verdad? Sin límites de presupuestos, demasiado. Pero no, no los mirabas verse a los ojos, ¿verdad? En ningún momento. No los mirabas compartirse palabras bonitas, en serio, del corazón. Entonces yo me di cuenta de que lo que a mí me interesa documentar es amor verdadero, ¿verdad? Y amor que se sienta, que lo vivas. Y no importa si no hay decoración, pero que haya y Juan Pablo San Joaquín, pero que no haya decoración, pero <risa> pero que haya Juan amor, Pablo o sea que se sienta, que se sienta, que existe algo entre ellos, es, eso es lo que hace realmente mis fotos diferentes. Entonces eh, es, a esas son las personas a las que a las que yo quisiera vender. Pero regresando a tu consulta, que ya se me olvidó cuál era. <risa>
0: <risa> no, yo te, te, te hacía la referencia a, a esto que estábamos hablando de. de la, de que uno muchas veces pierde el enfoque de, de lo que realmente es importante dentro de un negocio. Uh -huh. ¿Has llegado a ver esto como un negocio, Manuel? ¿Has entendido en algún momento de tu trayectoria que es muy aparte el artista? Uh -huh. que, que el negocio. Decía por ahí una frase que se me quedó grabada, Diego Rosarín. No sé si lo has escuchado. Es un, no sé, filósofo, no sé, mexicano decía que el que el arte cuando 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 se vuelve un negocio deja de ser arte sino se, y se convierte en un producto uh -huh. y que el artista deja de ser artista y se convierte en artesano vos? Uh -huh. entonces yo clar, lo lo he expresado en otras ocasiones no lo veo así ¿va vos porque entonces no se vendería la música por ejemplo la pintura uh -huh. porque todos necesitamos vivir de algo pero muchas veces el que vos Lucre, si se puede decir así, con tu talento o con tu arte uh -huh. eh, no está bien visto. Y muchas veces el artista se siente eh, mal por, por la percepción que tienen de él al momento de que decide sacar su, su, su arte y lo vuelve un producto y lo expone uh -huh. y lo quiere vender.
1: Sí, mira, en mi caso yo estoy claro que es una bendición. Mi trabajo, obviamente, yo sí lo veo como un trabajo. No deja de ser mi pasión porque a mí realmente me emociona ir a documentar una boda. Eso para mí es algo que me, o sea, me despierto me despierto contento por, por ir a hacer eso, ¿verdad? Pero yo sí estoy claro que es una bendición. Para mí, eh, que me paguen y que me paguen bien por hacer algo que disfruto es algo que, que no puedo pues no puedo negar que es, es lo máximo. Eh, yo no me imagino estando atrás de una computadora trabajando en un horario de oficina. O sea no soy esa persona eh, sin embargo sé que hay muchas personas que lo tienen que hacer porque no les queda de otra verdad o sea es la forma en que ellos eh, sostienen a su familia como decías verdad es claro. la forma de trabajar pero eh, encontrar encontrar sentido en las cosas que, eh, que te que te dan ánimos y que te hacen contento yo no me he despertado aún un día a, a documentar no voy a decir hoy no tengo ganas de hacer esta obra aunque haga boa jueves, viernes, sábado, domingo, los cuatro días voy contento, ¿verdad? Y, y, pero yo solo comentaba a Monce hace poco, porque ella me preguntaba, ¿por qué tenés que ir a trabajar, ¿verdad? Un día. Y yo le decía, es difícil explicártelo ahorita, pero, pero cuando estoy parado ahí, y me duelen las rodillas después de nueve horas de estar parado, y me recuerdo que estás en el colegio que queremos que estés, eh, o sea, eso para mí es, se me olvida el dolor, pues, ¿verdad?, es, o sea, te sentís bendecido de saber que tenés la capacidad de proveer haciendo lo que te gusta. ¿Qué mejor bendición que esa? ¿no? Claro, o
0: sea, claro.
1: Para mí eso no, no tiene precio. Y, y si me preguntas, eh, la, o sea, es, es otro rollo, ¿verdad? Porque yo podría verlo, es un es un trabajo, o sea, voy a ponerme horarios, voy a verdad a despertarme a las 6 a editar y a las 8 a terminar y, ¿verdad? y después tener tiempo... Yo no puedo verlo así, o sea, yo lo hago en el momento que me siento contento de hacerlo, ¿verdad?
0: Eh, Creo que no se puede, vos. Bueno, yo a veces llego a, y me siento en el escritorio, agarro la compu, la enciendo, tengo presión ahí detrás de <risa> hay que entregar no sé qué fotos <risa> y no me quedan, mano. Y estoy así como lo dejo y apago todo. sí es Y que si le digo no, a Melanie, no puedo. no lo haces bien si no, sí, claro. si
1: no estás verdad inspirado, ahora sí. Pero... Pero sí, es, es un rollo. Yo sí me siento muy contento. Eh, la verdad es que no me imaginaba, si me preguntas hace 10 años, no me imaginaba que fuéramos. Ya sabía que quería tomar fotos, pero no sabía que íbamos a vivir 100% de esto. O sea, yo siempre he sido emprendedor, siempre he querido buscar un, otra empresa, buscar algo más que hacer, ¿verdad? Pero eh, la fotografía es lo que, gracias a Dios, nos tiene. Pues nos, de eso vivimos, ¿verdad? Viví 100% de la foto, ¿verdad? Sí, y mi, y mi foto mantiene las otras empresas. <risa> <No> <risa> Eso es
0: lo más... Lo, pues está bien, vos Porque siempre se necesita un, un, una fuente de ingresos fuerte. Sí. Para lo mejor es tener como varias capillitas, como dicen ahí, para, para, para seguir creciendo. Caban. ¿Vos estarías dispuesto a ver si logro plantearte esta pregunta? Todo, todo negocio crece, Vavos. ¿Vos vos estás listo para... ...para dar un paso más... ...adelante como empresa? ¿O siempre te, te vas a visualizar... ...como el artista y el día que se acabe... ...el artista... Eh, ...¿cuál sería tu siguiente paso, ¿va vos ¿Por cansancio, por hartazgo... ...por lo que vos quieras? Uh -huh. ¿eh, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Lo has visualizado alguna vez? Aunque vos estás bien chavo, ¿va vos pero... ...y si no es por tiempo... ...es por crecimiento... Uh -huh. ¿Vos, ¿Vos podrías pensar en soltar este este sueño que te, que te mantiene día a día del de, de crear con tu cámara, el, 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 el ser un artista? ¿Estarías dispuesto a soltarlo para ver tu negocio y tu marca crecer?
1: Sí, mira, es algo que siempre, pues desde el principio lo he pensado.
0: Eh, es una responsabilidad
1: grande porque la empresa lleva mi nombre, ¿verdad? La marca es Manuel Aldana, ¿verdad? Claro. Entonces... Eh, si es difícil confiarle tu nombre a alguien más. Eh, si por ahí va tu pregunta o por lo que entiendo, ¿verdad? Eh, yo he pensado muchas cosas. He pensado en crear una escuela. He pensado en crear, eh, ¿qué te digo yo? Subdivisiones de la empresa, ¿verdad? Pero es, es complicado saber de que ponerle tu nombre en la espalda a alguien más es un compromiso muy grande, ¿verdad? Claro. Y obviamente... Eh, yo quiero mantener la calidad y yo quiero mantener la, el renombre que tiene la empresa. No quiero arriesgar eso nunca. Eh, yo sé que Manuel Aldana no va a ser eterno. o Al menos yo como persona trabajando no voy a ser eterno. Pero eh, te lo voy a poner como un ejemplo. Hay una decoradora muy famosa en Guatemala que acaba de fallecer. Eh, pues recientemente, hace unos cuatro o cinco meses, tal vez o tal vez más. Y yo hice una boda de ella la semana pasada donde su hija hizo el evento y todo está a su mismo nombre. Yo dije, wow, o sea, el legado se mantuvo. Y fue la misma calidad. Y fue excelente. O sea, de verdad era otro servicio, ¿verdad? A otra persona ejerciendo el servicio, pero la misma calidad. Entonces, eh, en mi punto es, yo no quiero ser egoísta y decir, esto es solo para mí, porque no es así. Obviamente, yo no sé si se va a querer ser fotógrafo, claro. ¿verdad? <ríe> o si vamos a tener más hijos y alguien más quiere tomar la cámara, pero... Um, uno obviamente nunca quiere que su nombre Pues solo se olvide, ¿verdad? Yo sí quisiera Un legado. Una semilla, ¿verdad? Y que esa semilla de fruto Obviamente vamos a tener que buscar La forma, porque No puedo Ponerle como hacía muchos, ¿verdad? Mi hijo se llama igual y que siga legado, ¿verdad? No sé si eso va a pasar, ¿verdad? Sí, porque y es
0: ponerle una una
1: responsabilidad Que no sabes, que, ¿verdad? Ajá.
0: Que él no está pidiendo Ajá, correcto. En este caso, por ejemplo, nosotros lo mismo ¿no? O sea, y, y si es como un tema frecuente de conversación entre nosotros, el siguiente paso, vamos. Aunque es un área totalmente distinta a la, a la que vos manejás, yo sí pienso que quien debe continuar con el trabajo en los próximos años es Melanie, vamos. Porque ella es la que ha estado a la par mía, es la que sabe cómo se, cómo se maneja todo este rollo. Y yo le digo que se tiene que preparar, vamos, porque lo hablábamos con Juan Pablo Santi la otra vez Y yo le decía algo así como que Una empresa no se constituye O no constituye un éxito importante En una generación ¿va vos? Uh -huh. Las empresas más fuertes van Por varias generaciones en las familias Y yo se sentiría como algo Muy triste Que el sueño que tanto nos ha costado uh -huh. Alcanzar y todo El esfuerzo que, que, que Se ha tenido para desarrollar una marca Importante eh, Yo lo entiendo así vamos. Eh, se vaya todo a la droga por uh -huh. porque no hubo quien quien lo continuó no se supo cómo cómo continuar con esto sí,
1: sí mira una forma en la que nosotros al menos yo estoy intentando continuar con eso es y no necesariamente dejándolo en mí verdad eh, siempre que alguien me consulta mira qué hago con esto cómo puedo hacer esto verdad es aquí no hay secretos verdad lo que necesitas saber si si podemos ayudarte en algo con mucho gusto aquí va estás un preset, aquí va, me lo vendes, te lo regalo, o sea, no hay forma de, si mi semilla después, ninguno de mis hijos quiere seguirla, pues al menos alguien en la cultura de nuestro país que sepa que las, las cosas se hacían de alguna forma diferente, ¿verdad? Y, y, el, y era lo que hablábamos antes de, de empezar el podcast, es nuestra cultura piensa muy diferente, nuestra cultura no valora, ¿verdad? Y, y, for, y parte de eso es, los fotógrafos son muy egoístas y los fotógrafos se quedan todo para ellos, ¿verdad? Y eso era la mentalidad de hace 10 años, ¿verdad?
0: ¿Crees que sigue siendo así?
1: Yo creo que no, yo creo que está cambiando. Y la idea es, eh, si crecemos todos juntos, el mercado se valora. Si crecemos, si si aquel que, que no sabe cómo desenfocar el fondo, decían en un podcast, ¿verdad? Quiero aprender a desenfocar el fondo. Uh -huh. Y es una línea que te va a ayudar a, a decirle cómo lo puede hacer, ¿por qué no hacerlo? O sea... Eh, no, mira, yo estudié muchos años Para saber cómo desenfocar enfocar el fondo Pajas, ¿ves? ¿Verdad? Eh, hay muchas cosas que uno puede compartir Y esa es una forma también de compartir la semilla O sea, si tal vez tu legado No va a seguir por años en tu familia Va a seguir en todos los fotógrafos Que algún día aprendieron algo de vos ¿verdad? O, y no es que uno lo sepa todo Pero hay muchas cosas En donde hay temas muy sencillos Y si yo pasé con una duda Pasé 20, tal vez, no sé, 10 años Con la misma duda y hasta que un fotógrafo me dijo, mira, esto es así. Uy, chica, ni en tres, cuatro workshops lo resolvieron, ¿verdad? Entonces, una, una simple duda puede cambiar la carrera de un fotógrafo completamente, ¿verdad? Y llevarla por un nuevo rumbo. Entonces, esa forma de compartir semillas, a mí me parece que podemos hacerlo, ¿no?
0: Yo, la verdad es que no sé si si ha cambiado eso, ¿va vos Yo te puedo decir que hay fotógrafos a los que les preguntas y pues... Te contestan y, y yo le decía a tomás en el podcast pasado, él me contó varias anécdotas de estas y, y que le había consultado a, a por ejemplo a Eva, él lo dijo ahí que, que, y, y que ahora se ríen de esto, pues son muy pocos los que tienen esa suerte después de consultarle a tu fotógrafo favorito al que admiras tanto después reírte con él de, de los mensajes, esa es la verdad, o sea, es muy difícil conseguir eso porque eso quiere decir y también le debe dar mucha satisfacción a aquel porque quiere decir que ha logrado alcanzar uh -huh. eh, un nivel que lo lleva a estar a la par de las personas que las admirábamos uh -huh. yo le decía a mí no me pasó va porque yo vivo agradecido con las personas que me ayudaron en un inicio siempre las recuerdo y, y es Javier González eh ya se me olvidaron los demás <risa> buenísimo, pero fueron varios a ¿va? o sea, los que yo les consultaba y <risa> cómo se llama, porque si no me va a matar no, no me acuerdo pero la cosa es que siempre los recuerdo y vivo agradecido con ellos, ellos saben que estoy que estoy muy agradecido porque a todas las personas a quienes en mis inicios les consulté, me respondieron babos, sea, entonces no, no recuerdo haberme topado con alguien a al quien yo le escribiera y no me contestara pero sé que es difícil porque a veces te, te preguntan cosas, yo me tomo el tiempo de cuando me, cuando me escriben o me hacen una consulta, por ejemplo, que van a tener una sesión o algo así. Yo me tomo el tiempo a vos de contestarles y darles el, para mí lo más importante que se puede hacer. Claramente yo estoy a favor de lo que decís, que entre más se conozca el producto, entre más crezca el gremio, pues a vos te va a ir mejor, pues. Uh -huh. Porque entonces la, el, el mercado fotográfico va a crecer al mismo tiempo. Vos pues, sí, en este rollo con... yo quisiera que la otra vez no platicamos mucho. Vas a ver que es un poquito diferente el el ritmo del podcast a la otra vez, porque la otra vez creo que estábamos muy tocados todavía con la pandemia uh -huh. y, y veníamos atravesando una situación difícil, más ustedes con el tema de los eventos. ¿vamos? Pues yo me quiero ir al al, al principio. ¿A vos te costó o cómo fueron los pasos que seguiste vos para llegar a esas bodas a las que todos quieren llegar vos? Que aquí hablando un poquito no tanto de sentimientos, sino de que bodas, eh, que, que, que muchos les llamamos bodas top o un, un segmento de mercado alto, uh -huh. todo esto. Yo sé que a, a todos los fotógrafos de eventos es lo lo que más anhelan, ¿vaos? porque lo primero que ves cuando estás empeza empezando... En la foto son esas bodas espectaculares donde las fotos se ven hermosas, el vestido es espectacular, la decoración es increíble y todo este rollo. Pero hay un camino que, que transitar para llegar a eso. a ¿Vos ¿Vos recordás cómo te fue a vos en ese sentido?
1: Sí, vos. Yo me recuerdo muy bien. Mira, en resumen, eh, es necesario ser integral. No puedes solamente tomar buenas fotos sin dar un buen servicio. No puedes dar un mal servicio y esperar tener buenos clientes. No puedes llegar a los buenos clientes si no conoces lo que necesitan. Si no conoces lo que necesitan, no se los puedes dar. O sea, es todo un rollo, hay que ser integral. Eh, y, y con esto no te, digo, no te digo que yo ya llegué a las bodas que quiero llegar. Yo todavía no he llegado a las bodas a las que quiero llegar. Eh, y estoy claro que voy a llegar y sé cómo voy a llegar. Pero va a tomar años, ¿verdad? Eh, dar un buen servicio y... Y eso es, es un montón de pasos, pero en resumidas yo te digo lo que nosotros hacemos. No hay un cliente que no se le resuelvan sus dudas en menos de 15 minutos. Si me están cotizando a mí, están cotizando a cinco otros fotógrafos, ¿verdad? Eh, en ese segmento es, se sabe quiénes son los fotógrafos que están ahí. Y esos fotógrafos son mis amigos, ¿verdad? Si yo no tengo una fecha disponible, se la paso a ellos. Y si ellos la tienen, me la pasan a mí. Eh, con eso te digo, hay que saber... ¿Con quién quieres estar? ¿Verdad? ¿A quién? ¿Con quién puedes compartir? Eh, ofrecer, lo, cumplir lo que ofreces, eso es bien importante. Siempre a, a totalidad. Eh, es bien difícil también porque hay clientes que tienen expectativas muy altas y la meta siempre es superar las expectativas. ¿Verdad? Un servicio integral no puede dejar un, un, una cosita que quedó rara. Eso te bota toda, toda la imagen de referirte. Entonces, es, es un paso que sí lleva tiempo, o sea, es un va, va a tomar años, ¿verdad?, el, el, el llegar ahí. Pero eh, es paso poco a poco, ¿verdad? Vas, vas sabiendo de que si este cliente quedó contento, te va a referir a una pareja. Si este cliente te, con, te quedó contento, te va a referir a sus primas. Si este te va a referir a sus damas. Es, es, es ir de poco a poco. Obviamente, en el camino te vas a encontrar con un montón de problemas, ¿verdad?, y muchas inseguridades, ¿verdad? Ese segmento, si lo vemos como un segmento, ¿verdad? Que yo creo que es simplemente en Guatemala es muy chiquita y, y hay cierto tipo de grupos donde, donde se mueven ese tipo de bodas que todos conocemos como las bodas top. Eh, no necesariamente que es que sean top porque tienen mucho presupuesto o porque tienen decoraciones hermosas. Sino porque tienen ese sentimiento que yo estoy buscando. Y ya dijimos que no hablamos de sentimiento, ¿verdad? De negocio, pero sí. en mi caso las bodas que yo quiero llegar a, a, a documentar son las que tienen sentimiento, ¿verdad? Y no necesariamente son las de mejores presupuestos. Pero, eh, respondiendo a tu consulta, es, eh, es difícil, es difícil llegar a esas bodas. Porque hay círculos muy cerrados. Hay... Hay familias específicas que se mueven en ese círculo con planners específicas, con fotógrafos específicos, ¿verdad? Entonces, ya muchas veces no tiene que ver lo que vos ofrezcás, sino que tiene que ver quién sos vos, ¿verdad? Quién es, ¿Cuál es tu marca? ¿Qué bodas has cubierto? ¿Verdad? Entonces, no vas a llegar ahí de la noche a la mañana, pero vas a llegar ahí
0: eh, poco a poco. Eh. Pero es complicado, a vos? Porque yo, yo veo cómo... Yo la verdad es de que no sé en dónde estaría si hubiera seguido haciendo bodas. ¿vos? Estoy claro en eso. Eh, pero veo el recorrido de otros, de, de algunos amigos. Pero muchos hacen mención de esto. ¿vos? ¿Crees vos? Esto también se lo pregunté a Tomás y aquel me dio su, su percepción de, del asunto. Vos, ¿Vos crees que el... Entrar a este círculo que vos mencionabas de amigos, de colegas eh, que se refieren y todo esto, es complicado para alguien cuando inicia, no solo cuando inicia, sino cuando ya lleva años en esto, es difícil. ¿Qué crees vos que hace falta para, para poder pertenecer vos? ¿Es, eh, cómo, ¿Cómo lo manejan? Eh, cómo puede, cómo, ¿Qué puede hacer un fotógrafo que está luchando por entrar en, en el listado de una wedding planner uh -huh. famosa este, para estar, vos? ¿qué paso le, le aconsejarías vos que, que pueden dar? Hay que tocar puertas, vos. o sea, hay
1: que hay que sacar la lista de todas las wedding planners y ir a tocarle la puerta y presentarte, y decirle, mira, dame la oportunidad de una boda, cuando podas, cuando se pueda. Yo, eh, este es mi trabajo, obviamente, hay estándares, ¿verdad vos? O sea, no vas a llegar a ofrecer tus servicios si sabes que la, las fotos todavía no están donde, donde necesitan estar para poder, eh, pues, meterte a ese círculo. Obviamente, eh, nosotros muchas veces no sabemos cómo son nuestras fotos, ¿verdad? Eso lo define el mercado, ¿verdad? Y si vos sabes que tus fotos son buenas, eh, pues ahí ya estás fallando, ¿verdad? O sea, al menos yo, como lo veo, es yo no quiero sentirme que mis fotos siempre son buenas porque si no, ya no me esfuerzo, ¿verdad? Llegas al punto en donde... Ya estás tomando lo mismo, sabes que funciona y sabes que va a gustar, pero ¿qué te hace diferente? Y ese es, una buena, ese es un buen punto. Si vas a entrar a ese círculo, tenés que entrar con algo diferente. Y tenés que entrar con ética. No puedes entrar eh, apachando a los demás. Ahí lo único que vas a encontrar es enemigos, ¿verdad? Claro. Eh, la idea es, eh, humildemente, y a mí no se me olvida esto de José Pablo Martínez una vez, eh, yo me lo encontré a él. Yo sabía su trabajo, seguía sus fotos, pero nunca, nunca, nunca lo había visto en persona. Íbamos entrando una vez eh, a una boda en el Soleil con Mané, en la antigua, y José Pablo venía saliendo, y yo no sabía quién era. Y él me dijo, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo soy José Pablo. Y yo, ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Y en esto, yo estaba empezando en la foto. Él era uno de los top en ese momento, ¿verdad? Y yo dije, puchica, José Pablo Martínez me reconoció a mí, ¿verdad? O sea, significa que voy en buen camino, ¿verdad? Voy, y me dijo qué bonitas tus fotos, eh, eh, me, me gusta que tu filtro es diferente, me dijo, eso eso se me, no se me olvida. ¿Cómo haces esos tonos guachados? Me decían todos, ¿verdad? Y en ese momento tal vez era lo que gustaba y ahora no regresaría a eso, pero eh, si vas a entrar a ese mundo, hay que entrar con una propuesta diferente, ¿verdad? Claro. Que se sienta eh, que es algo innovador, que es algo diferente, que guste. Las personas es, o, la, o los clientes están aburridos de ver lo mismo y eso es lo cierto. Eh, algo que nunca va a pasar de moda son momentos auténticos, ¿verdad? Y, y ese era ese es mi tiro, ¿verdad? Yo quiero entrar por momentos auténticos. Un momento auténtico nadie lo, va re, nadie lo va a poder repetir, ¿verdad? Y si yo posteo un momento auténtico nadie va a poder ir a... Ay, póngase, abrace a su hija, por favor, y póngase a llorar porque quiero hacer la foto igual que Manuel. Entonces, ¿verdad? Si está, si siempre estaban copiando mis fotos, ahora que les cueste buscar momentos auténticos, ¿verdad? Entonces, eh, yo te diría... Si vas a entrar al mundo de la fotografía de bodas, si querés entrar a un segmento que te valoren y que sepan lo que vale la fotografía, entrar con una propuesta diferente, algo que nunca se ha visto. Que es difícil, vaos, porque
0: eso que decís vos, algo que yo reconozco de tu trabajo, es que logras captar ciertos momentos, Vavos. Eh, siempre lo he dicho de que hay algo que, que, que muchos le llaman el ojo en... En este caso yo siento que, que... tiene Lo platicaba con Dani Mishka, también con Rodrigo Sadro. Que para hacer este tipo de fotos, este tipo de coberturas... se Necesita tener un sentimiento especial. Que te guste a vos y que hay cosas que solo ves vos. Que no lo vas a lograr poniendo a posar a las personas. Eso hace tu foto diferente desde mi punto de vista. Que ve, ves un, una historia o un... Y en cuanto pasas, porque muchas veces no volteas a ver quién es el que la posteó, se reconoce tu trabajo a vos a de esta forma. Y eso es muy difícil, porque vos hablabas de un estilo de fotografía que tenías hace 10 años, ponete cuando todavía le ponías el marquito uh -huh. blanco y el bigotillo en, uh -huh. abajo, estabas haciendo, estabas creando a, algo distinto. A mí me llamaba mucho la atención y te puedo decir que la palabra props la aprendí de vos. Porque lo utilizaba, lo utilizabas mucho, uh -huh. ¿me entendés? También sé que te gustan mucho las texturas y eso se notaba en ese tiempo, pero has evolucionado y esa evolución te ha llegado a crecer en el mercado y mantenerte, En... en, en se puede decir dentro de del top de fotógrafos de bodas, vamos Entonces este, pero eso también es importante, vamos. Aprender cuándo cambiar, cuándo modificar tendencias. Cuando no seguir las tendencias para tener una longevidad más larga en tu, en tu carrera? Eso es muy importante y vos lo has sabido aplicar muy bien en tu trabajo.
1: Sí, algo, algo bien importante también es, eh, y esto lo aprendí de Dani y Mishka, es la intuición. O sea, si querés momentos espontáneos y reales, tenés que estar preparado a documentarlos, ¿verdad? O sea, no puedes estar parado eh, esperando que los momentos pasen enfrente de vos, ¿verdad? Te tenés que mover. Si sabes que el, el abuelito ya va caminando hacia la novia, ahí va a pasar algo. O sea, tenés que estar pendiente a. Y no solo documentarlo, porque no no lo necesitan documentar del lado donde no funciona, ¿verdad? Si, si la abrazó y solo viste el abrazo de la nieta, pero no el, de la, el del abuelito, no sirve de nada, ¿verdad? O sea, tenés que saber dónde estar parado, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces muchos fotógrafos no quieren hacer, ¿verdad? No quieren. Quieren estar eh, documentando lo que funciona,
0: ¿verdad? Pues, eh, las tendencias en. En, en bodas, no sé si vienen de Estados Unidos, ¿va? la colorización es muy importante ahora en las bodas. No sé si antes era igual, aunque creo que antes no era la misma onda. O sea, habían fotos muy saturadas, muy desaturadas y las otras que eran como vintage. No me acuerdo cómo se llamaba, sepia, una onda así que el vestido se miraba como amarillo. Esas eran como las tres opciones que habían ahora. Siento que todos eh, se están yendo por estos presets que... Que son como más cinematográficos y un poquito con la... Un poquito de la foto de, con colores un poquito lavados, se podría decir así. Eso también es complicado, Manuel. Porque el mercado abrió un abanico de, de opciones para vos conseguir esos presets. Uh -huh. Ya no crearlos. Uh -huh. Claro que siempre le, pone, le, le ponen su toque para hacer algo un poquito distinto. Pero eso distinto es muy relativo porque muchas veces no se nota. Uh -huh. ¿Vos cómo, cómo vivís esto? Porque es algo complicado para alguien que quiere marcar una tendencia y formar un estilo fotográfico sí. cuando, cuando se están aplicando esto y no puedes ir contra las tendencias.
1: Claro, hablabas de, de esas situaciones de saber cuándo cambiar, ¿verdad? Eh, cuando yo me di cuenta que el segmento, y por eso te decía de que tenés que conocer a tu segmento, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca? Cuando el segmento que al, yo, al, al que yo quería llegar no le gustaban los colores vibrantes que yo usaba. Era momento de cambiar, ¿verdad? Y fue, y, y, y lo puedes ver en mi Instagram, fue un cambio bien drástico. De estos colores a estos colores. De un solo, ¿verdad? Pero es parte de conocer qué está buscando el mercado, ¿verdad? Eh, claro. Obviamente no te querés ir a unos tonos donde se vean subreales y que, ¿verdad? En dos o tres años digan, ah, la gran ¿esto que era? ¿Verdad? O sea... Hay cierto, um, hay cierto parámetro de tonos donde eso se va a mantener en el tiempo, porque han sido así desde antes y van a seguir siendo así. Entonces, mantenerte lo más natural posible, yo siempre lo he dicho, el color no se hace en la colorización, el color se hace en tu cámara, ¿verdad? Con la, con la capacidad que tenés de interpretar la luz. Eh, y eso es una diferencia bien grande también. Muchos fotógrafos ni siquiera saben de dónde viene la luz, dónde está la buena luz, hacia dónde va la buena luz. Y... Y por preocuparse mucho de estar, estar estresados en la pareja, de estar estresados en lo que está pasando, se olvidan del entorno también, ¿verdad? Y la composición, yo te lo puedo decir, en este segmento es muy importante. Claro. Que tus fotos sean limpias. Y ellos no quieren ver un cuarto lleno de cosas, ¿verdad? No quieren ver un, una composición llena de cosas. Menos es más. Mientras menos cosas hayan, es más limpia la foto, es mejor. Pero esto solo lo llegas a conocer sabiendo cuál es el gusto del segmento, ¿verdad? En términos de la colorización, eh, es un cambio bien drástico, porque uno no sabe realmente cómo va a ser el día, ¿verdad? Eh, puede que los presets que compraste funcionen para ese fotógrafo que solo usa, solo hace fotos a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y cuando lo pegas en tus fotos, no se ve nada parecido, ¿verdad? Él tiene una cámara totalmente diferente a la tuya, tiene parámetros y lentes muy diferentes a los tuyos. Entonces, el preset es algo bien personal, ¿verdad? Claro. Y yo siempre le digo, yo no te puedo vender un preset, porque un preset que yo hice, no sé si te va a funcionar a vos.
0: Pero si sí te lo piden.
1: Todo el tiempo, todo el tiempo. Y
0: después que, escu que escuchen
1: esto más. Pero sí, de verdad, es es el preset es algo que debería creer, crecer en tu empresa, crecer en tu marca, en tu arte, como parte de tu color, de tu pues, de tu estilo. Aunque alguien más venga a intentar hacer las mismas fotos y si me ha pasado y ponerle tu preset, no van a ser iguales, ¿verdad? El ojo de cada quien es diferente. La forma en que, en que balanceas tu exposímetro es diferente. O sea, yo te puedo decir, yo, yo tomo fotos con dos pasos subexpuestos y todos saben eso, ¿verdad? Y algunos me dicen es que tus fotos son un poco muy oscuras. Pero es porque yo, en mi preset, yo quiero levantar sombras y matar contrastes. Pero... Eh, verdad alguien que expone normal y que le pega mi preset no le va a funcionar entonces el preset realmente es algo bien personal verdad
0: que es distinto vamos yo me voy al otro lado babos. yo un pasito Sobre. sobreexpuesto en casi todas mis fotos y hasta hace poco yo la verdad es de que nunca me imaginé que Podía asimilar esto después de 40 podcasts <risa> Pero me di cuenta de que De que aún trabajando en estudio eh, Yo miraba que ponían un montón de flash Y me pasó ahorita que trabajé con Alejandro Sandoval en, Al verlo trabajar en estudio ¿vaos? Entonces cuando yo me puse a pensar Cómo yo hubiera desarrollado esta sesión Era totalmente distinto ¿vaos? Totalmente y el tipo de fotografía también era que yo hubiera escogido para presentar mi trabajo Era totalmente, a mí me gustan más, más blancos, más luces mm -hmm. eh, Me refiero a que sean fotos más claras Yo en estudio trabajo aperturas, tengo unos flashes grandísimos Que utilizo a la mínima potencia Porque siempre trabajo ya sea sesiones de maternidad Y todo lo trabajo con aperturas amplias mm -hmm porque yo aunque esté un fondo pegado de papel, yo quiero desenfocarlo, entonces yo me di cuenta de esto, de que todos tenemos como una forma de trabajar, yo no sé, en, en, en nuestros inicios muchas veces nos, nos cuestionamos si lo estás haciendo bien o cómo se hacen ciertas fotos, vamos, Llega el momento en que en que vos desarrollas, no, no sé si un estilo, pero sí una forma de trabajo en la que te sentís cómodo y es tu manera de, expres, de expresar y de exponer tu, tu, tu arte o tu foto. Entonces yo lo que aconsejo a la Mara es de que intenten, que prueben, que hagan muchas cosas, que, de, que no traten de imitar fotos, pero que sí tengan referencias de artistas que, que han logrado sobresalir en base a una trayectoria... Y, y también que han marcado una tendencia, porque está claro que no, lo que lo que te decía antes, vamos, si antes estaban de moda estas tres fo cosas y te encontrabas, todavía te encontrás con clientes que cuando les presentas una foto desaturada y con, la, con colores suaves te dicen, no, es que yo quiero más verde, más no sé uh -huh. qué, es. Y, y si no lo haces, lo, bueno, al cliente se lo tenés que dar porque él te está pagando, ah en mi caso es como algo complicado porque yo sí defiendo mucho el tipo de foto que hago. Eh, y muchas veces les trato de explicar y de exponer las razones y todo esto. Aunque es difícil, muchas veces lo terminan entendiendo y otras veces me toca a mí ceder y decir, bueno, sí, se las voy a trabajar de esa forma. Uh -huh. Ahora, te repito, entiendo que en, en bodas, sobre todo en eventos, Sí hay como tendencias muy marcadas en cuanto al color Y en cuanto al tipo de edición Por eso es de que te han, de, deben de pedir Muchas veces los Los, los presets y, no te, y nunca has pensado en, en Comercializarlos
1: Fíjate que en realidad no eh, Como te decía no creo que sea justo Para alguien que Compre un preset y que después no le funcione. Que no, ¿no? le funcione Ajá, Entonces eh, Yo siempre les digo Mira porque si me preguntan vos y cuánto te debo Mira, lo que me debes es compartir lo que se sepas con alguien más. En un futuro, ¿verdad? O sea, es, es una parte de saber de que la inversión que están haciendo se puede se puede compartir también, ¿verdad? Entonces, nunca he sido ambicioso de decir, ah, quiero hacer más dinero de esta forma, buscar esto. En realidad no. Entonces, no se me haría, no se me haría justo. ¿no?
0: Lo que pasa es que es difícil, vamos. Cuando... Es, es muy complicado cuando no has establecido como una carrera no, no, no ver este rollo de, de oportunidades de ingresos de otra forma. Por eso es que Mucha Mara también está como abierta a negociar uh -huh. y, a, y a vender workshops, cursos, eh, de todo a vos. Uh -huh. Y que está bien, porque al final vos creaste un producto y... y, y te voy a contar, a mí me da mucha lástima los fotógrafos, no lástima, <ríe> me da pena con los fotógrafos de, de moda, fotógrafos de modelos y todo este rollo. Yo he escuchado eh, decir a, a varios ya que hay en el que presentan unos trabajos lindos, mano, de verdad, y que dejaron de hacer esto porque no era un buen negocio uh -huh. y porque no podían sostener sus vidas, babos, en base a un hobby, uh -huh. El rollo es que un, es la fotografía es un hobby caro y que para quererlo llevar como un hobby tenés que tener un ingreso fuerte por otro lado. Uh -huh. Muchos empiezan con, la, con este tipo de fotos de moda, de modelos y, y, y todo este rollo como un juego. Pero lo quieren llevar a, a otro nivel y a tratar de vivir de, de eso. El problema está que estas, este tipo de sesiones se hacen por muchos intercambios y todo este rollo que ese mercado está muerto pues nadie te va a pagar por un trabajo sí. de esto, muchos han venido acá a decir que no les importa que lo hacen porque les gusta, pero hay otros que han dicho acá que lo han dejado de hacer porque se han decepcionado de que no han podido levantar un proyecto de esto, entonces es como bien bien difícil,
1: sí tenés que saber verdad que obviamente si es tu única fuente no puedes arriesgarte a regalarla pues verdad de qué vas a vivir verdad entonces eh, si hay que tener claro ese, ese tipo de aspectos, ¿verdad? Muchas veces, en mi caso, por ejemplo, yo tuve la bendición de que es, esto para mí es un trabajo, pero como te decía al principio, no es, no es algo que yo no, esté obligado a, ¿verdad? A, a hacer, ¿verdad? Yo puedo decidir, uh, pues, si esta boda pinta bien, yo puedo decidir venderla. Si esta boda, estos clientes no pintan bien, prefiero guardar la fecha a otro cliente, ¿verdad? Entonces, eh, esa parte de, de tener claro eh, qué es lo que te funciona eh, es bien importante, porque si lo, lo que te funciona es lo que te va a mantener motivado, ¿verdad? Al menos, así vos, de, vos contabas, hay, hay clientes a veces que te quieren pedir ediciones que no haces, claro ¿verdad? A mí, gracias a Dios eso ya me pasa muy poco, ¿verdad? Porque ya este segmento yo ya sé qué es lo que estaba buscando, ¿verdad? Me pasaba antes, me pasaba cuando hacía 15 años, por ejemplo, ¿verdad? Que... Eran vestidos rojos, ¿verdad? Y mi preset no funciona con rojos. Claro. Entonces hay que buscar otros colores, ¿verdad? Entonces definir, definir qué es lo que te funciona y en ese camino vender, ¿verdad? Obviamente cuando no tenés dinero vas a vender lo que, lo que venga, ¿verdad? Pero eh, entre, en intentar encaminar a los clientes en este es mi estilo, esto es lo que yo hago. Y por eso para mí sí es bien importante la comunicación, ¿verdad? Ahora es bien raro que yo venda una boda donde no conozco a los clientes, ¿verdad? Yo siempre les pido una reunión, ahora es más fácil, ¿verdad? Es un Zoom, eh, nos conectamos, hay un par de preguntas claves que yo hago respecto a cuál es el estilo que están buscando, ¿verdad? Qué, qué tipo de fotos quieren, ¿verdad? Y si, y, y si definitivamente, y pasa muy raro, es una pareja que no va acorde a mi estilo, es, mira, este es el fotógrafo que te puedo referir, que es exactamente lo que estás buscando, ¿verdad? Y eso es parte de tener un grupo de amigos, eh, fotógrafos, donde puedes decir, mira, este esto va con él, esto va con esto, ¿verdad? Y no querer acapararlo todo vos, ¿verdad? Si al final es algo que no te va a mantener motivado, ¿por qué trabajarlo, verdad? Si solo te va a traer problemas. Obviamente, si esto es excluyendo la situación dinero, ¿verdad? Claro. Si necesitas venderlo, hay que venderlo, pero hay que saber de que al cliente hay que complacerlo.
0: <risa> eso es lo más complicado, a Osco? Mm. Yo siempre le... Cuando platicamos con Melanie de estos asuntos de cuándo podemos acceder a todo lo que piden, siempre coincidimos en que la única vez que, que, que estaríamos dispuestos a, a acceder a todo es cuando uno está limitado de aplatados, que era lo que yo te decía, que, que yo trato de evitar mucho el, el que por la economía de la familia eh, dependa mi, mi, mi nivel de precios, y de todo lo demás, ¿va vos, O sea, por ejemplo, a mí no me gusta hacer sets de para, para ciertas fechas especiales porque siento que de esa forma no daño el mercado, pero sí daño mi, mi, mi marca y, y el nivel de paquetes que estoy vendiendo, vos uh -huh. Entonces lo dejé de hacer por decisión. Pero muchas veces en situaciones que uno está realmente apretado porque el mercado, por ejemplo, ahorita que pasó todo este tema de la pandemia, el mercado pues se vino abajo. ¿vamos? Claro. Entonces ahí había que sacar ideas y, y ver qué se podía hacer para, para, que uno, para, para que precisamente los niños y la familia no pase penas de un mercado que está complicado. ¿vamos? Entonces la, la solución pues es también de que vayas formando un... Eh, un colchón económico para que tu negocio no dependa del, de la estabilidad del mercado en el momento, sino que mm. ya estés respaldado vos y ese respaldo te ayude a sostener tu propuesta y tu, al mismo tiempo tus precios. ¿no?
1: Tiene que ver mucho con cómo lo administras. ¿verdad? Claro. Eh, por desgracia, muchos de los fotógrafos cuando empezamos no sabemos nada de administración, sabemos tomar fotos y queremos trabajar. Entonces decís, bueno, voy a cobrar 250 por una sesión. Pero eso, 250, por ejemplo, tal vez ni siquiera cubre tu gasolina, tu depreciación, tus estudios, tu, todo lo que vas a dejar de hacer en esa hora que vas a tomar fotos. O sea, hay, hay unos parámetros también, y, y lo digo públicamente, yo tengo un PDF que creé cuando estaba dando clases en la U, de cómo crear tu presupuesto para poder saber cuánto cobrar, y eso es, si alguien necesita, pues ahí está, ¿verdad? Pero es... Es bien, si supiéramos desde el principio cómo administrar un negocio fotográfico, eh, por ejemplo, rápidamente, cada boda tiene un presupuesto, ¿verdad? No vas a usar ese presupuesto hasta que esa boda llegue, ¿verdad? Uh -huh. Porque si no, llegas a la boda y no tenés dinero, ¿verdad? No tenés cómo llegar a la boda, ¿verdad? Porque ya te lo gastaste meses antes. Más en este medio que te confían, te confían anticipos un año antes, ¿verdad? Entonces, eh... Tan simple como saber que esto es de esta boda y lo vas a usar hasta ese momento. Separar este tipo de gastos porque esto es de la empresa y esto es lo tuyo. Ponerte un sueldo de cuánto vas a ganar por cada evento que vendas. Y eso te va a obligar a no estar dando descuentos, ¿verdad? Antes me pasaba uh -huh. mucho. mírame cuánto me vas a ofrecer de descuento de una vez, así de principio. ¿verdad? Eh, y yo aprendí que cada descuento que yo doy sale de mi ganancia, ¿verdad? Porque yo no puedo... Eh, arriesgar al equipo de trabajo que ellos dejen de percibir lo que les corresponde por yo estar dando descuentos, ¿verdad? Entonces eh, ahora pues am ampliamente ya saben los clientes que nosotros no ofrecemos descuentos, que los precios son fijos y las y los clientes han respetado eso, ¿verdad? Porque les sabes eh, justificar por qué no das descuentos, ¿no?
0: Pues eh. pero no tenés la percepción de que ha cambiado mucho ese tema. Bueno, no sé. Te voy a decir, <risa> no sé si es mi percepción porque ya no me pasa. Entiendo que a vos tampoco te pasa, pero antes a mí la, lo primero que me, me preguntaban ¿Cuánto cobras por tales fotos? Y tirabas el precio y te pedían descuento inmediatamente. Uh -huh. Y no, pero yo... ¿Pero cuánto me cobra a mí? Eh, incluso las frases esas, yo lo voy a referir con no sé quién. Les... <risa> pero eso a mí tengo muchos años que no me pasa. ¡Qué bueno! Ya no sé inventado. si... No sé si... No sé si es la forma de, de la propuesta... Eh, uh -huh. Que ya están los Tiene precios ahí. Mucho. este No sé si también es tan, obviamente el tiempo que ya tenés en el mercado. Uh -huh. No sé a qué se deba. No sé si todavía lo siguen haciendo. Yo siento que cuando tu propuesta no está muy clara es ahí donde dejas una rendijita chiquitita donde uh -huh. ahí va a entrar el cliente y te va a pedir un un, un descuento o, o algo más, vaos. Uh -huh. O si le das más fotos o todo este rollo que, que hace, que, que piden siempre, ¿va? Sí.
1: Yo te puedo decir en mi caso lo que sucedió eh, Yo tenía Una cotización que era como de cinco páginas uh -huh. Llena de fotos eh, Un montón de información, todo escrito eh, Y se miraba En realidad ahora que lo veo se veía Muy desordenado era, Se miraba hasta demasiados Colores mezclados por todos lados Entonces hasta esa percepción Cuando yo volví, eh, cuando yo definí Que yo iba a hacer fotos limpias, que quería hacer eh, mejores composiciones, hasta lo traduje a mi cotización, ¿verdad? Entonces, son tre tres paquetes en una sola hoja, súper limpio, cinco fotos eh, y cualquier otra información los redirecciona directo a la página web, ¿verdad? Y en la página web también súper limpia, eh, quiere, muestra lo que quiero vender, eh, ¿verdad? Entonces, siento que la percepción tiene mucho que ver, desde el momento en que te ven, ¿verdad? ¿Cómo te percibieron? Ah, esto es un negocio formal, Claro. Este es un negocio elegante, ¿verdad? O sea, tiene trayectoria, no sé. Pero desde ese punto, eh, te puedo decir que cambió esa percepción también. Otra cosa es: eh, la, la, bola, la bola se va corriendo, ¿verdad? Ya es, eh, nos están refiriendo las primas de no sé quién. La novia eh, es, es, la, es la dama de la boda, no sé qué, ¿verdad? Entonces ella ya sabe cuáles son los precios. Ya sabe que es lo que... Incluso muchos de nuestros clientes ya llegan con nosotros ya sabiendo cuánto cobramos, ¿verdad? Como te digo, ya ahorita ya es un círculo donde nos están refiriendo, ¿verdad? Las personas a las que ya les trabajamos. Entonces, eh, ese círculo al menos ya, ya es, es bien raro. Siempre va a haber un, uno que te va a preguntar, mira, ¿y cuál es el descuento, verdad? Muchas veces te lo dicen como bromeando, ¿verdad? Para calcularte, pero ya pasa muy, muy poco, ¿verdad? Y, y yo, de verdad, de una vez les digo, miren, eh, nosotros no damos descuentos porque esto es lo... ¿Ves? Así se así se divide cómo nosotros en la empresa manejamos el presupuesto, ¿verdad? Y, y todos ¡Ah, sí, te entiendo muy bien! ¡Qué bonito! Hasta te dicen, ¿verdad? ¡Qué bonito que lo hagan así! ¿Verdad? ¡Qué bueno! Que no. <risa> <risa>
0: Pero te compran. <risa> pues, es, fíjate, es difícil. La verdad sí, es que... Es, sí, eh, es complicado.
1: De todas las cotizaciones que mandamos, no, no, no se quedan todas, por supuesto, ¿verdad? Pero... Eh, si hay un buen número que pues al menos ah, no, Está claro, dando claro. seguimiento ¿va? Aunque yo, si me comprara la que me dice Siempre, bueno, lo voy a hablar con mi prometido Y mañana le respondo, olvídate Fuera millonario <risa>
0: <risa> A mí me, me te contaba que, que últimamente pues me pasa Eso a vos de que bueno Siempre ha pasado el rollo este de Lo voy a platicar con mi esposo y luego yo me Comunico, mañana pero ahorita confirma, más, Ahorita ha estado algo Más enredado el asunto <risa> Bueno, <risa> hicimos una parada técnica ahí para hacer un live en Instagram, que lo vamos a estar implementando. Como siempre, vos te planteo las ideas y me apoyas. <risa> te lo agradezco. Como me dijiste hoy que eras que No, se me fue la onda de que contigo había probado... Este rollo del podcast, no, pero te tengo la confianza. <risa> te tengo la confianza para pedirte las cosas y ver si funcionan o no. Y muchas gracias, man. Nos dejaron, pusiste en, en el Instagram una cajita de comentarios uh -huh. para que hicieran preguntas y te las voy a leer, vaos. vos, okay, okay. Siempre con los saludos a la gente y muchas gracias a los que estuvieron ahí mandando saludos y, y todo el rollo, vaos. Bueno, vamos con la primera Dice Johan Guión Visuals Es el usuario de Instagram de aquel Dice, buenas noches Manuel Cuando vas a una boda ¿Llevas todo en mente o te inspiras Dependiendo de cómo vaya el rollo?
1: Buenísimo, saludos Johan Me encanta tu trabajo eh, Hay unas fotos increíbles de aquel Deben de ir a verlas eh, Está creciendo muy rápido eh, Muy buenas fotos eh, Yo en lo personal prefiero llegar en blanco eh, me pasaba mucho que Llegaba con muchas expectativas Y al final todo, todo Cambiaba en ese momento el, el mood de la boda o del evento O de la sesión era muy diferente a lo que iba en mente Entonces eh, Hace ya varios años mi, mi mentalidad es llevo en blanco Conecto con lo que haya eh, Busco líneas, texturas, luz Y lo combino con los sentimientos De lo que esté sucediendo Y así creo mis composiciones Entonces yo te diría, si vas con cosas en mente, vas a ir a crear cosas que ya existieron, no van a ser cosas únicas. Eh, lo, lo ideal es que vos crees la tendencia y que no vayas detrás de la tendencia. Entonces eso solo se crea o se puede lograr haciendo fotos únicas eh, momentos que no se van a poder repetir. Y eso tiene que ver con cómo percibís, cómo intuís y cómo estás pendiente a los momentos. Entonces yo te diría, llegar a la boda, llegar a la sesión, eh, Identificar dónde está la buena luz Identificar las texturas, colores y fondos eh, Cuando ya conoces Como dijo Iván Castro una vez Cuando ya conoces tu cámara Como que fuera tu carro Que ya lo sabes manejar bien ah. ¿verdad? Ya no necesitas estar pendiente de tus settings Y te puedes concentrar en componer Y en, y en estar pendiente de lo, de lo que rodea a, tu, a tus elementos positivos Que en ese caso serían las parejas ¿verdad? O, o a lo que le estés tomando fotos Muchos errores se cometen al estar pendiente solamente de la pareja O de la persona que le estás tomando foto Pero estar totalmente desconectado del entorno Y una buena composición es Un buen encuadre, una buena luz Una buena textura, una buena línea eh, Muchos elementos Pero eh, yo te diría en general no, no llegues con ideas Obviamente si te sentís inseguro Y sabes que en el momento De la verdad no te sentís seguro Pues de pronto lleva un par de referencias Pero eh, lo que a mí me funciona Es llegar desconectado Conectar con lo que existe en el lugar Y crear algo nuevo y único en ese momento
0: Vos pero Vos haces una visita Previa al lugar Intento que no Intentas que no, que todo sea espontáneo Pero por ejemplo Muchos fotógrafos lo hacen ¿va, vos? este uh -huh. Que van Por ejemplo si la boda es en la mañana Van a ver cómo van unos días antes Para, para, para tener en mente Como que con qué tipo de luz Se van a topar uh -huh. Eh también hay un rollo ahí con los videógrafos. vos Yo le decía a Tomás la otra vez que es bien difícil cuando no contratan... Siempre... La otra vez yo le comentaba a Rodrigo Sadro que lo repetí con Tomás. El rollo este de que contratan al fotógrafo y muchas veces te preguntan... Eh, si vos tenés algún... Referís? o si tenés O, o si sí. les incluís video o cómo lo podés hacer. ¿Cómo lo manejas este en este caso vos? Buenísimo. Fíjate que... Eh... El fotógrafo es una de las
1: primeras decisiones de la pareja eh, Obviamente la fecha es primero Después muchas veces escogen el lugar Y lo siguiente es el fotógrafo uh -huh. eh, Confían mucho en el criterio de uno Y más que todo porque el, la foto y el video Van de la mano, ¿verdad? Entonces, eh, ¿querés que haya buena química? haya una comunicación entre las dos empresas? En mi caso, yo solamente hago fotografía cuando me piden referencias, yo refiero a mis amigos, ¿verdad? Que es Antonio, es Maleta Films.
0: Que lo vamos a tener eh, por acá en el podcast.
1: Ah, buenísimo. Es Junior, eh, Willy y Sophie,
0: eh,
1: ¿verdad? En, entre otros. Pero eh, lo que siempre le recalco a los novios es... Ustedes pueden escoger a la empresa que quieran, ¿verdad? Yo no les voy a imponer qué empresa contratar de video. Pero sí es importante que podamos hablar antes si no los conocemos, ¿verdad? Eh, no es para pelear ni es para... ¿verdad? Decirte, mira, yo soy el fotógrafo, vos el videógrafo. Para nada, al contrario. Yo estoy claro que lo que más importa es el resultado final y eso solo se logra estando de acuerdo, ¿verdad? Y muchas veces vamos a trabajar con empresas que no no funcionan, ¿verdad? O sea, no no que no funcionen las empresas, sino que funciona, no funciona el vínculo entre fotógrafo y videógrafo. Está, están atravesándose en todo momento, o, o, pasan muchas cosas, ¿verdad? tiene nosotros los fotógrafos tenemos la ventaja de no tener que andar cargando tanto equipo. El pobre videógrafo anda como con siete maletas, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, ese tipo de cosas, para mí eso es bien importante. Como te digo, mis composiciones están pensadas para que sean limpias. Eh, si tengo que estar escondiendo al fotógrafo o al videógrafo, eh, es difícil porque no solamente estás encuadrando para tu pareja, sino para limpiarlos de tu encuadre, ¿verdad? Entonces, siempre le recalco que es importante que... Que pues contratemos a una empresa... Que podamos comunicarnos bien...
0: Yo sí que es difícil... ¿verdad? Porque el rollo este de, de la luz del video... Pues también es como invasiva... Para ciertas tomas... Y ellos pues también las necesitan... Por eso es lo recomendable... ¿Crees vos que es que... ¿De qué forma crees que es lo ideal? ¿Que el fotógrafo recomiende al videógrafo? Porque es bien difícil... Yo le decía a Rodrigo Sadro... Que, si, que todavía la figura del, del fotógrafo... Es como no le quiero llamar más importante, pero si sí todavía se vende más la fotografía por 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 delante del video entonces eso hace que que las combinaciones se tengan que dar de la mano para que para que sea un equipo que pueda trabajar en conjunto ¿eh?
1: Sí, depende siempre del cliente, ¿verdad? Eh, hay, yo sí conozco muchos clientes que su prioridad es video eh, no pasa muy seguido, pero sí hay algunos, ¿verdad? que son directores de cine o que Estudiaron Son filmmakers O buscan una forma De que su video Sea la prioridad Y el fotógrafo Va de segundo plano No es siempre ¿Verdad? Es muy raro que pase Pero si haya Si me he topado Con algunos que me dicen Mirá, Y nuestro videógrafo es Cuando yo ya O sea Fui contratado Después del videógrafo Después ¿verdad? del videógrafo Pero sí eh, Por lo general Siempre viene primero A nosotros eh, en, en general El trabajo eh, Se va a sentir En conjunto Si estamos comunicados ¿Verdad? En eh, y yo intento mucho eso, ¿verdad? Y a veces ni siquiera el problema son los videógrafos Sino que son los invitados, ¿verdad? Siempre está el señor con el iPad parado enfrente ¿verdad? Intentando grabar Y, y es, es, es cuestión de intentar limpiarlos también del encuadre, ¿verdad? Y, y cuesta un montón, ¿verdad? Porque la actitud del videógrafo Vos le decís, mira, ayúdame, y se esconde, ¿verdad? Pero al señorcito con el iPad Es difícil decirle, mire, por favor, me está saliendo en mis fotos, ¿verdad? Eh, lo toman como, mire, yo soy el tío, ¿verdad? O sea no sabe
0: a quién pues le está hablando que, ¿no? que en algunas bodas hasta ponen cartelitos ahí de que no estén sí, sacando fíjate los que es bien común
1: ¿no? ahora casi siempre lo anuncian antes de la ceremonia ahora hay un equipo especializado para guardar sí. nuestras memorias por favor guarde sus teléfonos y disfrute el momento y no estorbe ¿verdad? <ríe> en pocas palabras pero sí es bien común ahora que lo digan
0: siempre vamos con la siguiente pregunta Carlos vamos a ver Carlos ch foto Dice, ¿alguna técnica para enfocar rápido y no perder el momento? Por Correr. El movimiento, dice.
1: Correr, no, no, no. Eh, mira, a mí me ayudó mucho y esto eh, creo que, que ha funcionado para, para la nueva tecnología, es las cámaras mirrorless. Eh, pues al menos las cámaras que yo tengo la bendición de tener tienen seguimiento de ojo. Entonces, es la vida es mucho más fácil. De verdad, ya te preocupas por estar en, el, en la línea de enfoque correcta. Y la cámara enfoca directo al rostro que querés eh, Incluso si se mueve hacia vos, se mueve el enfoque Si se mueve lejos, lo sigue Si se da la vuelta, lo sigue Entonces, eh, yo te recomendaría Si tenés presupuesto y si podés hacer el esfuerzo De comprar una cámara mirrorless con seguimiento de ojo Va a ser va a cambiar tu vida, de verdad eh, Obviamente, no vas a congelar momentos Si no estás obturando arriba de 300, verdad eh, depende del momento en el que estés, también, ¿verdad? Si es un carro que va a no sé cuántos kilómetros por hora, vas a obviamente obturar a 8000 o yo no sé. Pero sí, eh, hay que saber, hay que saber eh, intuir también el momento, ¿verdad? Es como mencionaba en la parte del podcast anterior, eh, hay que saber si, si, si el abuelito está moviéndose hacia la novia, algo va a pasar en ese momento, ¿verdad? Pero no solamente es documentar el momento o la espalda de la persona. Sino estar en la línea de enfoque correcta. ¿verdad? Yo quiero ver la expresión de ambos. O quiero ver la lágrima del abuelito. ¿verdad? Entonces es de, es de estar pendiente de esos temas. Pero sí, eh, yo te diría una cama mirrorless con un seguimiento de ojo. Te ayuda mucho a enfocar bien. Eh, y no es que antes no puedas enfocar. No, no pudieras otras. enfocar bien porque siempre lo hacíamos así. Pero manteniendo una velocidad. Si sabes que tu mano tiembla. No te arriesgues a velocidades verdad, bajas verdad. Obviamente a veces hay que arriesgar Un poquito el ISO, subirlo Pero pero velocidad rápida Siempre va a ser la primera alternativa Para congelar ¿no?
0: ¿Vos trabajas con flashes, Manuel? Muy
1: raro Prefiero explotar la luz natural Hasta donde pueda Y si en serio necesito meter flash O luz artificial, la meto Pero eh, Quisiera siempre poder interpretar bien la luz Natural
0: Vamos a ver si hay alguna otra pregunta Aquí me mandaron otra Dice Josué Blanco
1: 01 Es Josué.
0: <risa> Los conoces, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, unos amigos salvadoreños Que son como hermanos
0: ¿Cuál es la sesión que jamás harías?
1: <risa> la que me querés llevar a hacer al volcán eh, No hace mentiras eh, Siempre, he hablado con, siempre hablo con esto con los clientes cuando me dicen que si hago fotos en los volcanes Porque han visto un par de fotos que estoy sobre las nubes Pero siempre les digo, eso es en el mirador de los cuchumatanes y llegué en carro eh, No me siento en la condición física para subir un volcán Al contrario, eh, hay cosas mucha en mi vida que disfruto muy poco que es hacer ejercicios? Eso para mí es una tortura De verdad, no Salir a caminar es, o sea, ¿quién quiere salir a caminar? O sea, yo no sé qué encuentran en eso Pero de verdad Para mí el esfuerzo físico es algo que Sí me, no me motiva para nada Entonces, eh, tal vez hacer una sesión En un volcán, por más linda Que sea la vista en esos cinco minutos Que van a poder tomar fotos
0: No la harías pero ahora O sea, que me se...
1: gustaría hacerla, pero no siento que llegaría O sea, sé que mi pesado. condición física Es muy mala, pues eh, a pesar, ¿verdad? Que pues los fines de semana parado todo el día Caminando, hago dos veces mi círculo De pasos, ¿verdad? Pero Pero no siento que
0: O sea, si subo así una pendiente una pendiente Me siento cansado Fatigado Sí, sí, sí Pero has estado eh, haciendo dieta ¿Qué has estado haciendo? Porque estás más delgado
1: Sí, hombre, gracias a Dios perdí Como 50 libras eh, Pues solo dieta, eh, tengo unos medicamentos Ahí también porque me diagnosticaron diabetes Entonces, eh pues mi vida cambió, ¿verdad? Porque obviamente llevaba una vida muy descontrolada en términos de alimentación, pero eh, yo lo he visto ahora como una oportunidad
0: de cambiar de hábitos, ¿no? Pues está chileno, te ves bien.
1: Gracias, mi amor.
0: <risa> Ervin González, Nicaragua. De saludos desde Nicaragua, vos.
1: Eso, compadre, gusto saludarte. ¿Cuándo un workshop dice? En Nicaragua. Esos nicaragüenses son muy garras. <ríe> no son mentiras. <ríe> eh, sería bueno. Planeémoslo.
0: Y ahora la última. Ajá. La última no. Ya no me mandaron más. Dice. Erwin González-no, Guión bajo no, ese ya lo leímos. Samuel Jurado, dice. También lo conoces. Sí. Saludos, ¿Cuál Samuel. ¿Cuál es tu sesión de fotos más inolvidable? Más inolvidable, tengo varias
1: Pero una que me recuerdo ahorita Es una de las primeras Bodas que hice eh, Era una historia bien chilera Porque era una pareja Que se enamoró de un niño eh, Lo adoptaron Y decidieron hacer su Boda en el hogar donde lo conocieron Entonces era Un hogar de niños con VIH Con SIDA que está en el Tejar ¿Verdad? en el Tejar Camino a Chimaltenango y ahí fue la boda. Y ahí fue la boda. Ahí fue la boda. Eh, me recuerdo súper bien, del, por ejemplo, el Vals, o sea, todos los niños gritando, ¿verdad? Cuando estaban los, los novios bailando. Eh, ahí fue también la primera vez que conocí el trabajo de Sofía Cobian uh -huh. y m, los pasteles muy hermosos. Y eh, eso sí, no se me olvida ese, ese evento.
0: Pues bueno, mano. Solo vamos a contestarle aquí a Elliot Photography, que dice si he tenido algún accidente tomando fotos o haciendo en una sesión New World. No, gracias a Dios no. Eh, lo decía en el live, es uno de los más grandes temores que pueden haber, por eso tenemos muchas precauciones. Y nos la pasamos leyendo y leyendo, investigando cosas acerca de los bebés recién nacidos para que no haya, no, no exponerlos a ningún riesgo, ¿verdad? Entonces... Gracias a Dios, no. Bueno, Manuel, <ríe> ¿cómo te la pasaste, mano?
1: Bien, bien, muchas gracias.
0: Yo te agradezco mucho siempre, siempre. No, te voy a, voy a estar gusto. muy agradecido con vos por todo el apoyo que nos das. Eh, te agradezco mucho que hayas venido y que espero de verdad, de corazón, que te la hayas pasado bien. Muchas gracias, sí, así fue. Gracias por haber traído a tu esposa hoy. Tan guapa, va ¿eh? <ríe> Muchas gracias a todos por ver, les voy a agradecer mucho que se suscriban, que nos ayuden a que este proyecto siga creciendo, es para todos y, y que lo aprovechen como lo aprovecho yo en, en conocer las historias de tanto crack que viene por acá, las historias que nos van marcando un camino para, no para recorrer el mismo, sino para hacernos un poquito más fácil el, el propio. Eso, qué filósofo. ¿Verdad? Muchas gracias por ver. Y esto fue Back Focus. Buenísimo, gracias.
1: <risa> listo, listo.
0: Back Focus 67.